0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 48, der Philosophenweg.
1: Für die heutige Folge der Wasserdrachen sind wir auf einer Streuobstwiese mitten in Paderborn. Hier ist eine Menge Verkehr. Ich höre die ganze Zeit Autos. Eben ist schon ein Flugzeug über uns weg. Und Züge sind auch schon vorbeigefahren. Franco, wo sind wir denn hier?
0: Ähm, das nennt sich offiziellerweise Krummegrund 2. HRB Krummegrund 2, wo wir sind. Romantisch, ne?
1: HRB.
0: Hochwasserrückhaltebecken heißt das.
1: Also zur Landwehr gehören.
0: Zur Landwehr gehörend, ja, zur modernen Landwehr. Aber zur Landwehr machen wir heute auch noch was. Und äh, was noch? Äh, Bärlauch. Bärlauch. Und wir werden was über fromme, fromme Dichtkunst machen. Hohlwege? Auch Hohlwege, ja.
1: Also quasi ein, ein Podcast in UI, Nein, ein UI in Podcastform.
0: <lacht> genau. Ähm, und äh, das sei schon mal vorweg gesagt. Das ist äh, insgesamt ergibt das eine der schönsten Spazierwege in Paderborn, nämlich äh, der Philosophenweg. Viele äh, Paderborner kennen ihn gar nicht, ähm, obwohl er echt wunderschön ist. Vielleicht haben manche schon vom Philosophenweg gehört, aber wissen nicht, wo er ist. Wir erzählen gleich mehr davon und äh, bewegen uns ein paar Meter. Natascha, guck mich fragend an. Ja, bewegen uns ein paar Meter?
1: Achso, ich soll darauf antworten, ja.
0: <lacht> okay, dann melden wir uns gleich wieder, wenn es über äh, Hochwasserschutz geht.
1: Bis gleich. Wir stehen jetzt auf dem Wall oberhalb dieser Streuobstwiese. Franco fummelt mir immer ein Mikrofon rum.
0: Du musst das gerade halten, sodass man da reinspricht.
1: Die hören mich auch so. Ach so. Also wir stehen jetzt auf dem Wall oberhalb dieser Streuobstwiese. Ähm, ich kann ganz schlecht schätzen, aber ich würde sagen so 80 Meter lang.
0: Du meinst die Wiese? Ja. Vielleicht eher so 100? Okay,
1: naja, immerhin die richtige Null. Und äh, ja, Franco, warum... Stehen wir denn hier auf dem Wall und warum ist diese Wiese so ein bisschen abschüssig?
0: Ähm, es gibt ja äh, die Folge über den Liedstaudamm. Das ist Folge 38. Da ja. könnt ihr mal nachhören. Ähm, den können wir hier quasi ahnen. den Liedstaudamm da oben. Ähm, das hier ist der untere Teil des Ganzen. Der Liedstaudamm heißt eigentlich offiziell Hochwasserrückhaltebecken krumme Grund 1. Wer sich schon mal gefragt hat, warum der Römisch 1 hinter ist, der kann sich denken, dass es auch ein Römisch 2 gibt. Und diese Streubstwiese hier, das ist römisch 2, das ist sozusagen the last line of defense last
1: line of defense, und dann?
0: ja, wenn äh, das Ding da oben voll ist, der Liedstaudamm dann <lacht> hat es hier nochmal ein paar Kubikmeter die voll laufen können, weißt du wie viele? <lacht> wir können jetzt schätzen es so, ist so groß wie so ein Fußballplatz wie groß ist ein Fußballplatz? 120 mal 80 mal 2 Meter wie viel Kubik sind das?
1: 180 mal 20 mal 2 Meter
0: 100, 120 mal 80 mal 2 Meter Rechenaufgabe Könnt ihr mal zu Hause ausrichten, äh, ausrechnen. Die richtigen Antworten gewinnen ein Bier oder ein Limo. Ähm, so viel Kubik passen hier, glaube ich, ungefähr rein. Und ähm, ja, das hier ist so ein, ähm, ist ein, äh, so ein, so ein extra Wall nochmal. Quasi wir stehen auf dem Überlauf. Wir machen auch gleich mal ein paar Fotos. Und äh, wenn wir uns in eine andere Richtung drehen, ihr hört hier Straßenverkehr. Das ist hier... Ähm, ja, ist das Westfalenring? Nee. 18.000
1: Kubikmeter.
0: 18.000 Kubikmeter, Natascha hat gerade gesagt.
1: <lacht> ja, ein bisschen mehr. Aber
0: hier passen oh. nochmal 18.000 Kubik rein. Ähm, äh, wenn wir uns in die andere Richtung drehen, so Richtung Südwesten. Ähm, hier ist äh, der Übergang vom Südring Richtung Berliner Ring. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das sind die Autos, die wir hier hören. Und wo wir runter gucken, quasi hinter dem Überlauf beginnt so eine Betonrutsche und das ist eigentlich der alleroberste Teil vom Philosophenweg. Jedenfalls können wir von hier aus dann loslaufen. Und ähm, ja, da stehen wir nun.
1: Versprochen, der Philosophenweg wird schöner, als diese Betonrutsche jetzt gerade am Anfang aussieht. Einfach mal hinterher gehen.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten, das ist halt der etwas schnöde Anfang, aber das ist quasi das, was die Stadt hier oben vor, vor Hochwasser rettet. Und wenn ihr mehr über Hochwasserschutz wissen wollt, dann hört euch einfach mal Folge 38 an.
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter runter, mhm. entlang des Philosophenwegs.
0: Und äh, sprechen als nächstes über Grünzeug. Bärlauch. Bärlauch. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind ein paar Meter weiter und hier ist der Philosophenweg schon viel romantischer und wird seinem Namen schon gerechter. Hier gibt es A-Hörner und äh, Eschen. B-Hörner gibt es hier nicht, aber eine Menge anderes Grünzeug und ähm, ein eigentlich inzwischen sehr seltenes, aber hier in rauen Menge vorkommendes. Was ist denn das?
1: Bärlauch. Also Bärlauch ist zum Beispiel in Hamburg schon äh, fast ausgestorben, deshalb ähm, auch schön ein bisschen wachsen lassen hier bitte. Bärlauch gehört zu der Familie der Lauchartigen, also da, wo auch Zwiebel, Knoblauch und Schnittlauch dazu gehören.
0: Und das ist in den letzten Jahren ziemlich in Mode gekommen. Ne? Es gibt allen möglichen Scheiß mit Bärlauch, so ungefähr wie es allen Scheiß mit Wasabi gibt.
1: Äh, genau, ich weiß, nur bei Wasabi ist es ja kein echter Wasabi, den man dann kauft. Ich weiß nicht, wie das bei Bärlauch ist, wenn man den im Supermarkt kriegt. Wahrscheinlich ist das schon auch echt, aber wenigstens gezüchtet.
0: Ähm, das hier sind jedenfalls äh, sehr viel wilde Bärlauchbestände. Hier sind die ganzen Hänge voll mit Bärlauch, möchte man fast sagen. Ähm, äh, wie, wie schmeckt der denn so? Was ist denn so? Erzähl mal, wie sieht denn der aus und was kann der so?
1: Ähm, Bärlauch äh, hat äh, zwei bis vier spitze Blätter, äh, wächst so bis 20 bis 50 Zentimeter hoch, vor allem im Schatten. Und äh, während der Blütezeit, so äh, April, Mai, verströmt so ein unheimlich starker, fast knoblauchartiger Geruch.
0: Das kann man ja auch, wenn man hier durchfährt, dann riecht man das so in kleinen Wölkchen. Jetzt nicht so sonst aufdringlich, aber wenn man weiß, was es ist, dann weiß man, dass hier Bärlauch wächst.
1: Genau, oder man wundert sich, wer gerade Aglio Olio kocht. Ähm, genau, also vorsichtig beim Pflücken, die sehen Maiglöckchen sehr ähnlich, die sollte man nicht verwechseln.
0: Macht man dann vielleicht nur einmal, wenn man mehr davon isst, ne?
1: Ja, überhaupt, ähm, so, um das mal zu testen und zu probieren, pflückt ein, zwei Blättchen. aber, ja, geht jetzt nicht euren nächsten Bärlauch-Dip äh, oder Pesto von, von dem Philosophenweg pflücken, sonst haben wir hier bald auch keinen mehr. Ähm, genau, unterscheiden kann man das vielleicht, weil die Blüten vom Bärlauch sind, ähm, sternförmig, weiße, sechsblättrig meistens.
0: Nein. Ähm, ja, so puschelig, ne?
1: Genau. Also, wir machen mal ein Foto dabei. Klingt gerade Besuch von einem Hund.
0: Wir ignorieren ihn. <lacht>
1: ähm, genau. Möchtest du noch was dazu wissen?
0: Ja, Maiglöckchen sind glöckchenförmig, ne? Sind dann weiße Glöckchen, die dann äh, runterhängen. Und ich glaube, mein glöckchen riechen auch nicht nach Knoblauch. Nee,
1: das definitiv nicht. Aber sie riechen trotzdem, glaube ich, lecker genug, um ist immer <lacht> <lacht> ähm, Genau, ich muss mir äh, korrigieren, es war die Gattung Lauch, nicht Lauch. die Familie. Ah, ja. Nur falls irgendjemand das nachliest.
0: Und, äh nicht, dass da jemand irgendwas äh, falsch macht. Aber äh, Bärlauch äh, gibt es hier in äh, erstaunlichen Mengen dafür, dass er eigentlich so selten ist. Also bitte ähm, erfreut euch an ihm, aber lasst ihn stehen und lasst ihn in Frieden. Ja? Ähm, äh, und für Leute, die wir vielleicht abschrecken können. Ähm, Fuchsbandwurm ist ganz hässlich und Hunde pinkeln da auch gerne drauf.
1: Genau, und äh, außerdem hat er ansonsten Namen wie Hexenzwiebel und Zigeunerlauch und das wäre ja keiner essen. Nee,
0: das will ja keiner essen, deswegen <lacht> Finger weg. Wir gehen ein Stück und melden uns gleich wieder.
1: Bis gleich. Wir stehen jetzt an der alten Eisenbahnbrücke parallel zum Piepenturmweg. Franco ähm, hat eben gesagt, das hier sei eigentlich der ursprüngliche Piepenturmweg. Was hat es damit auf sich?
0: Na, der Piepenturmweg ist äh, der Weg zum Piepenturm, so sagt ja der Name. Und äh, der Piepenturm ist einer von den äh, Wartetürmen, die rund um die Stadt standen, von wo aus dann im Mittelalter geguckt wurde, ob irgendwie... Äh, die äh, Jungs aus Soest kommen und äh, irgendwie Stress machen wollen oder sowas. Ich habe äh, in der Folge 22 über die Paderborner Landwehr habe ich ja schon mal was über den Lichtenturm gemacht und äh, der Piepenturmweg führt zum Piepenturm und das Bemerkenswerte, hier ist am Philosophenweg, ähm, ist eigentlich ein ganz tief eingeschnittener Hohlweg, ein Alter aus dem Mittelalter und äh, ja, Hohlwege entstehen glaube ich dadurch, dass immer wieder an denselben Stellen durchgefahren wird oder entlang von alten Bachläufen und man ist da relativ geschützt und hier kann man sehr schön sehen, dadurch dass hier diese äh, Eisenbahnbrücke drüber geht, das ist die Bahnlinie vom Hauptbahnhof Richtung Bielefeld, ähm, ähm, wie tief das eigentlich eingeschnitten ist. Und das sieht wirklich sehr romantisch aus. Alles sehr schön bewaldet. Und ja, wenn ihr mal das nächste Mal den Pipenturmweg hocheiert, dann wisst ihr, ähm, äh, bergaufgefahren gesehen. Auf der linken Seite ist eigentlich der Piepenturmweg, nämlich der jetzig sogenannte Philosophenweg.
1: Und könnte ich auch also stattdessen den hier fahren und das ein bisschen schön und malerisch haben und komme an der gleichen Stelle raus?
0: Ja, man muss aufpassen, oben macht das einen ganz scharfen Schlenker. Ähm, da biegt er quasi, ähm, das ist ja Teil immer noch des, des Hochwasserschutzsystems der Stadt Paderborn. Und ähm, da biegt dann der, der, dieser Hohlweg biegt dann unter dem eigentlichen Piepenturmweg ab. Und man an der Stelle muss man dann hoch auf den Piepenturmweg, sonst kommt man nicht zum Piepenturm. Wobei der Piepenturm nicht mehr existiert, aber wenn man da weiter hoch will. Man könnte auch hier unten lang, ja.
1: Okay, und äh, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es hat wieder angefangen zu regnen. Und davon merken wir hier unten aber kaum was, weil es ist wirklich, äh, zumindest jetzt nachdem die, die Blätter wieder alle da sind, fast regengeschützt.
0: Genau, das ist halt das, der Vorteil an so einem Hohlweg. Ne, durch diese Hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht. Ist, glaube ich, aus dem Wilhelm Tell von Schiller. Das ist auch so ein Hohlweg. Boah. Entschuldigung. <lacht> humanistische Bildung. <lacht> Aber humanistische Bildung ist ein gutes Stichwort. Äh, am Ende des Philosophenweg gibt es nämlich noch was äh, sehr Hübsches. Und da erzählst du uns gleich was von.
1: Ja, weil äh, ich habe auch ein bisschen Bildung genutzt.
0: Ja? ja? Dann ähm, äh, sehen wir gleich mal weiter
1: zu finden auf wikipedia.de. <lacht> Bis gleich.
0: Wir sind am Ende des Philosophenwegs angekommen. Wie ihr hört, sind wir schon wieder direkt im Straßengetümmel, neben uns ist die Driburger Straße, da vorne mündet sie in die Penzlinger, die Penzlinger Straße mit hier ein. Und genau auf dieser Ecke gibt es am Ende des Philosophenwegs noch ein, äh, eine architektonische Besonderheit, nämlich das sogenannte Luise-Hänsel-Gartenhaus. Wie sieht das aus, Natascha?
1: Das Luise-Hänsel-Gartenhaus ähm, ist ein kleines, süßes, achteckiges, weißes Fachwerkhaus mit rotem Dach und Kamin. Das steht hier genau an der Ecke zwischen der Triburger und der Penzlingerstraße. Und es war früher ja genau außerhalb der Stadttore. Und es das heißt so, weil äh, die Luise Hense äh, hat von 1873 bis 1876 in Paderborn gelebt, bis zu ihrem Tod im Westfalenhof und hat äh, viel religiöse Dichtkunst geschrieben. Ah ja. Genau, 1798 geboren in Brandenburg und zwischendrin dann auch mal in Berlin ansässig. Ähm, ist sie vom lutherischen zum katholischen Glauben gewechselt, hat 1820 dann sogar das Jungfrauengelübde Jungfrau abgelegt und äh, hat anschließend äh, ja, sich richtig einen Namen in der, in der Religion gemacht.
0: In der religiösen Dichtkunst.
1: Ja, unter anderem kennt sie ja auch die Pauline von Malengrott.
0: Ähm, mit der war sie befreundet, ne? Hier genau. in Paderborn. Und äh, es gibt auch äh, eine Mallinckrodt-Straße hier in Paderborn.
1: Muss ich ja wissen, ich habe ja mal drin gewohnt, ne? <lacht> und genau, und äh, von ihr ist zum Beispiel auch das Gedicht äh, Müde bin ich, das ist von 1817.
0: Ah, ein, äh, ein, ein, ein Abendgebet.
1: Genau, das ist, das ist ein Abendgebet, ähm, das grundsätzlich ähm, außer der Person, die es spricht, auch Familie, Arme, Kranke, Menschen in der Not mit einschließt und eben ähm, in Versen geschrieben ist. Und wie geht das so? Ähm, ich werde jetzt nicht das ganze Gedicht vortragen, aber mal die erste Strophe, damit das jeder erkennt. Ihr könnt es ja auch mal in der Beschreibung verlinken. Machen wir. Und zwar geht das, müde bin ich, geht zur Ruhe, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein.
0: Ah, ja, das dürften einigen Leuten geläufig sein. Luise Hensel äh, hat hier nicht nur einen Garten, also es ist nicht ihr Gartenhaus, aber sie hat hier mal äh, anscheinend äh, gesessen und gedichtet. Äh, Luise Hänsel ist in Paderborn begraben und zwar auf der anderen Straßenseite. Hier auf dem Ostfriedhof liegt sie. Genau. Ähm, das ist, äh, auch wenn es hier schon wieder sehr städtisch ist, ich hoffe, man kann uns überhaupt über den Verkehrslärm hören, ähm, ist das auch ein schönes, schöner Schlusspunkt unseres, äh, unserer Wanderung auf dem Philosophenweg. Hat er dir gefallen?
1: Ja, sehr gut. Und dir?
0: Ja, sehr romantisch. Auch wenn es ein bisschen tröpfelt dazwischen. Aber so ist das im Frühling.
1: Ja, wir werden sicher noch nach Hause kommen.
0: Zum Schluss, wie immer, äh, freuen wir uns über Kommentare, über Feedback in jeglicher Form. Schreibt uns Kommentare auf der Website äh, unter dieser Folge auf
1: Wasserdrachen-Podcast.de Und Branko, wie ist die E-Mail-Adresse?
0: <lacht> ich muss wieder üben. Äh, mail at äh, podcastde
1: ich nehme an, dass es richtig ist.
0: <lacht> schreibt uns, dann sehen wir, ob das richtig ist. Ähm, außerdem, wenn euch die Folge gefallen hat, füllt die einfach in eure Social-Media-Kanäle ein. Äh, äh, liked das auf Facebook, äh, twittert das, äh, schreibt es äh, ins Internet, wenn ihr dies hier mögt.
1: Was ich viel wichtiger finde, musste ich dir übrigens noch sagen, erzählt es auch einfach mal Menschen so von Person zu Person. Genau, das ist auch ganz gut.
0: Ihr müsst das nicht nur elektrisch machen, genau. Zeigt das anderen Leuten. Ähm, zwei Programmhinweise haben wir noch einerseits gibt es ja immer noch unser Podcast Festival da treffen sich Podcaster und podcasten live auf der Bühne und freuen sich äh, auf ihre Zuhörer, also so eine Art Hörer treffen den Groß, nämlich Podstock von wann bis wann, wo, wie, was erzähl vom 5.
1: bis 7. August in Soaschied im Hunsrück ähm, Tickets gibt es auf podstock.de
0: da gibt es auch alle Infos, was man wissen muss äh, Kommt vorbei, wir werden dort sein und noch äh, etliche andere interessante Leute. Ähm, und äh, zweiter Hinweis, ähm, die Wasserdrachen haben bald die 50. Folge und wir machen ein kleines Special zur 50. Folge.
1: Genau, ähm, ich bin zwar noch nicht so lange dabei, ich darf aber mitfeiern. Und zwar ist das am ähm, Samstag, den 2. Juli,
0: auf den äh, Paderwiesen und wir werden grillen.
1: Und eine Podcast-Folge mit euch aufnehmen.
0: Genau, deswegen kommt vorbei. Wir äh, stellen äh, ein äh, Grillkapazitäten, bringt einfach äh, was zu trinken und was zu grillen mit. Und äh, ähm, wir freuen uns darauf, mit euch zusammen eine Folge Wasserdrachen aufzunehmen, eine ganz besondere.
1: Wer schon immer mal sich selbst live hören wollte, da ist die Chance.
0: Genau, live on tape auf den Paderwiesen. Aber wir sagen das die nächsten Folgen auch nochmal an. 2. Juli, wie viel Uhr eigentlich? 17 Uhr, ne? Hatten wir gesagt
1: gesagt, hatten wir noch nichts, aber bleiben wir bei 17 Uhr.
0: 2. Juli, 17 Uhr, ein Samstag. 50. Folge der Wasserdrachen. Wir freuen uns auf euch.
1: Und wir sollten dann noch sagen, welche Paderwiesen genau. Es ja. gibt so viele.
0: Es gibt so viele. Die, die großen, hinten äh, die ganz großen.
1: Die ganz großen.
0: Da, wo Paderkilometer null ist. Da, wo man einsteigt, wenn man auf der Pader paddeln will.
1: Dann weiß ich wo. Ja. Ich habe ja deine Folge über Paddeln auf der Pader.
0: <lacht> genau, da kann man nachhören. Natascha, danke für diese Folge. Und ich danke dir. Bis äh, äh, nächsten Nächstes Mal in 14 Tagen.
1: Bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.